0: Då får jag välkomna in i studion Andreas Utterström som är USA-expert och som har varit på tårna i snart ett dygn, Gissa jag. Hur mår du, Andreas?
1: Jag mår bra. Det här är ändå julafton om ja. man är intresserad av amerikansk politik. Men jag är lite trött i skrekarna. Jag har jag är faktiskt legat och sovit på en av era fläckiga soffor här. Fått energidryck och annat, så att nu är jag upppumpad igen.
0: Då blir vi lite händertagen ja. här. Det känns ändå bra. Du, eh, har det senaste dygnet sett ut som du tänkte att det skulle göra?
1: Ja och nej. Jag trodde att det skulle bli jämt. Sen har vi ju ingen vinnare och det var kanske heller inte helt otippat att det skulle dra ut på tiden Men det som förvånar mig mest är att Donald Trump har fått en del väljare som han, jag inte trodde att han skulle få Han har, han har fått fler väljare bland unga svarta män eller svarta män mm. och han har också tappat vita män och latinos och det där är något tecken på att den här vanliga höger-vänster-indelningen som man brukar använda som jag är väldigt skolad i att tänka i... Ja,
0: som vi alla är.
1: Ja, precis. Både i Sverige och USA. Ja.
0: Alltså,
1: Trump har någonting annat. Han har någon apil som ingen riktigt har ringat in och som inte bara handlar om att han är kritisk till invandring utan det är någonting i det här med att hans nostalgi att det var bättre förr och att han pratar mycket om gamla, hedliga jobb där man ska bygga bilar och jobba, med, jobba i gruvor och sånt där. Det är någonting där som tilltalar många delar av befolkningen som man kan tycka inte har någonting gemensamt. Ja. Det gör att det blir han är otroligt svårt att ringa in då? Ja, han är otroligt svår att ringa in och det gör honom eh, väldigt intressant. Och det är kanske också det som gör att opinionsinstituten är ute och seglar när de ska försöka förstå ja. se på hur populär han egentligen är.
0: Det här är, har det ju pratats om hela dagen idag naturligtvis. Hur kommer det sig att opinionsmätningarna är så otroligt off? Antingen har folk
1: ändrat sig för att han spurtade på slutet medan Biden var mer defensiv eller så är det svårt att få tag på folk och det är det ju numera när folk inte har fasta telefoner i samma utsträckning eller så vill vissa inte berätta att de ska rösta på Trump. Ja. Eh, men jag har svårt att tro att, att det ska vara någon slags skam att vilja rösta på Trump nu. Det kanske var det 2016- Eh, därför att han var ett oprövat kort I, I år fanns det till och med en diskussion om det. Fan, man kallade det för shy eh, Trump voters eh, Men i, i år fanns det en diskussion Om shy Biden voters Alltså republikaner som skulle rösta vänster ah. Men inte vågade berätta det För de var rädda för att de skulle få skita Av familj och vänner ja. eh, Så att, eh, det ska bli spännande att se sen När de ska stå till svars För de fakturerar väldigt mycket För sina undersökningar Och jag kan tänka mig att tidningar och tv-kanaler inte är superglada där nu. Nej. Så vi får se vad de har att säga till sitt försvar.
0: Först ut i natt eh, att kommentera var ju Joe Biden. Vi ska lyssna på ett litet, litet klipp på vad han sa. We're till every, vote is counted. every ballot is counted. Tänkte du om hans –Hela tal där,
1: Andreas. Jag ska säga, –Anledningen till att det tutar här var att han körde ett coronasäkrat ja. eh, event– –som var en drive-in så folk kom i sina bilar. Eh, det var ett väldigt märkligt tal. Han såg väldigt gammal ut. Han såg väldigt förvirrad ut. Han visste inte åt vilket håll han skulle gå ut. Hans fru viskade saker till honom. Han glömde och papper vid podiet. Och det kändes inte som att han trodde själv på det han sa, nämligen att vi kan vinna det här. Eh, nu ska vi kämpa ända in i kaklet. Så du tyckte
0: han såg ut som en bruten man lite? Ja, en, en, en
1: slagen man eller en väldigt, väldigt eh, trött 77-åring. Så kan det också vara. Ja. Men, men att han gick ut och sa på det här sättet det var ju i sig inte så konstigt men leveransen var ganska dålig. Eh, det var ju heller inte så förvånande att Donald Trump gjorde något helt annat.
0: Nej, men precis. Han gjorde ju onekligen någonting helt annat. Vad tänkte du om hans tal där han gick ut och sa att jag upplever det som att vi har vunnit?
1: Ja, det han sa var ju att jag har vunnit och de har fuskat och jag tänker driva det här till högsta domstolen och då ska man tänka på att rösterna var inte färdigräknade och han har heller inte preciserat på vilket sätt det ska vara ett fusk och det är inte så att presidenten bara kan kan ta det här till högsta domstolen det är inte så systemet funkar men det var inte så förvånande han har pratat om röstfusk sedan länge och han vill alltid ha en plan B så att säga och det här kommer bli strid på kniven och säkert hamna i domstolen för att det blir bråk om rösträkningen i vissa delstater. Och då kan det bli som mellan Gore och Bush den yngre 2000, där det dröjde flera veckor.
0: Ja, det var väldigt, väldigt utdraget. Så
1: det kan, bli, det kan bli ett riktigt maratonlopp. Och jag tror också att Trump dras till drama, så att han på något sätt tror att han kittlas av att nu blir det här det som hela världen kommer snakka snacka om och det är han som står i centrum.
0: Ja, men, men tycker du att det är anmärkningsvärt att Trump säger en sån här sak? Eller blir du inte förvånad? Ja och ja. Anmärkningsvärt,
1: ja, men han är faktiskt president över ett land som ofta har hållit demokratins fana högt och nu går han ut och ogiltigt ogiltigförklarar valresultatet innan det är färdigräknat. Men jag blir inte förvånad därför att under debatterna mellan Trump eller under en av debatterna mellan Trump och Biden då diskuterar man, ska valresultatet erkännas? Trump har hela tiden, hela tiden kommit med anklagelser om röstfusk inte bara när det gäller det här valet, fast det inte ens hade ägt rum då utan också att han tycker att han vann med större marginal mot Hillary Clinton. Så Det här är någonting som svävar omkring i luften så att eftersom man hela tiden håller på och sånt här så när han väl kommer med anklagelsen så har man blivit lite avtrubbad så att man inte riktigt tar den till sig. Och det är nog väldigt smart för att då, då landar det mjukare. Ja. Sen om han gör det av taktiska skäl eller bara får sin magkänsla, det vet jag inte. Men det spelar egentligen ingen nej, roll för nej. effekten blir densamma. Det vill säga att det blir lättare för honom att säga sånt som ingen annan president hade sagt. Ja.
0: Det har inte hänt så oerhört mycket under dagen. Det är ju också natt och det har sovit och vilat så vilat. Men för en liten stund sen så rapporterades det ju om att Biden har tagit en oerhört knapp ledning i Michigan. Eh, han hade 49,2 Trump 49,1 tror jag. Och eh, 89% av rösterna hade räknats. Va vad tänker du om det här?
1: Jag tänker att jag inte tänker någonting för en 100% räknare. Nej, du
0: är så... Ah.
1: Ja, ja, men för grejen är att det där beror väldigt mycket på vilka distrikter räknar Och så finns det vissa som är så här stora storstadsdistrikt där ofta Biden har starkare stöd. Så att det är svårt att veta vilka slutsatser man ska dra. Och innan jag kom hit idag så var jag i satt jag i TV4 och då stod Marcus Oskarsson framför sin skärm och då var det nu är Biden, nu är Trump, ledde Biden, nu Biden lite Trump så jag fick nästan whiplash och därför känner jag att 100% i rösträkning innan jag tar till mig de där siffrorna
0: ja och, och det här förstår vi att det här kan ta tid eh, vad tänker du om, om liksom, den kommande tiden nu?
1: Att det kommer att bli rörigt. Att det kommer att bli väldigt mycket drama. Vad
0: är det för drama vi kan vänta oss? Ja, men olika utspel. Det skulle kunna tänka
1: sig att Trump kommer med fler utspel. Han försöker starta juridiska processer. Att han, håller ett, att han håller ett nytt valmöte fast valet egentligen är över. Alltså det kan hända allt möjligt. Men det som är kul är ju att många har röstat. Jag vet inte vad de exakta siffrorna är. Det kan vi inte säga för alla röster inte räknar Men det är inte bara för vänstern som det här är ett ödesval och en kamp om USAs själ som Biden har pratat om hela tiden. Utan mm, mm. Detsamma gäller ju eh, Trump-supportrar eh, som också ser det som att för första gången har de fått en president som står på deras sida. Eh, und under valvakan igår på SVT så var det några svenskar som bor i USA som röstade på Trump och det de hela tiden lyfter fram var att han är stolt över USA, han sätter Amerika first och han är en bra affärsman och om man tycker att det är det viktigaste, då spelar det här andra som det är lätt att haka upp sig på för dig och mig. Det mm. spelar ingen roll då. Det Nej. är ändå det viktigaste. Man kanske tyckte att Obama eh, hela tiden skulle åka runt och ursäkta USAs roll. Och för vissa amerikaner är det väldigt provocerande. Mm. Eh, men det som är baksidan av det där myntet med det stora engagemanget det är ju att de är helt oense om... Hur, vilken väg USA ska ta framåt det enda de är överens om de här höger- och vänsterväljarna väljarna det är att livet är orättvist och sen vad man ska göra åt det det, det är ju jättestor skillnad på Biden och, och Trump och hur de är och vad de vill göra så att det är ju ett väldigt delat land och det är, delat, det är inte små detaljer de diskuterar mm. utan det är verkligen stora saker och vad man ska ha för roll i världen och, och vilken typ av ledare man vill ha så att, så att det är ju... Upplyftande att många engagerar engagerat sig och deprimerande för att sprickan är så stor så att jag vet inte riktigt hur man ska lyckas liksom bli ett land som håller ihop. Utan det skulle behövas någon massiv liksom gruppterapi för 300 miljoner människor.
0: Det känns ju inte som att saken blir lättare när presidenten så tydligt vänder sig mot sina väljare. Där han liksom exkluderar de som inte har röstat på honom.
1: Han är en nischpresident. Ja. Hade han varit en produkt, hade han varit någon, något, något smalt som bara tilltar en liten del av befolkningen och så struntar han i resten. Biden säger att han ska vara hela ja. folkets president men det kommer han aldrig lyckas med för vissa eh, kommer inte vilja lyssna på vad han har att säga och har för länge sedan bestämt sig för att han är antingen gammal och dement eller korrupt och opolitlig. Mm.
0: Eh, om en liten stund kommer Fredrik Reinfeldt hit och ger sin syn på senaste dygnet. Jag hoppas att du vill stanna kvar lite. Jag vet att du du trött, men en liten stund kan du hänga kvar det är klart jag gör. Ja det är klart det gör ja, Du lyssnar på Riksfm och här nu för att prata om det senaste dygnets händelser i USA för detta statsminister Fredrik Reinfeldt Välkommen hit! Tack så mycket säga. Hur har ditt senaste dygn varit?
2: Ja det här var varit bland det mest eh, häftiga och eh, liksom spännande jag har upplevt i, under mitt politiska liv eh, Det är på något sätt det bästa med demokratin eh, det som engagerar vi har ett USA som är totalt delat men det är också ett USA som förmodligen nu når sitt högsta vålddeltagande någonsin om man räknar tid när också kvinnor har haft rösträtt mm. som når röstetal för bägge kandidaterna som springer iväg till att bli de högsta någonsin i USAs historia.
0: Mm. Du, eh, om vi börjar med att prata lite grann om Trump. Eh, när han höll sitt tal i natt så vände han sig till sina egna väljare uteslutande. Vad tänker du om det?
2: Att han alltid gör så. Det här är problemet med den här presidenten. Han tycks inte förstå att USAs president och vill jag säga alla folkvalda ledare, i samma stund som man har vunnit så måste man övergå från att kampanja och driva sitt eget parti till att representera en hel nation och så har alla presidenter före honom agerat även om man har tyckt illa om dem men trots allt har det varit utgångspunkten, han försöker inte ens det här är en president som talar till sin bas och som upplever att hans roll är att aktivera den basen inte sällan med en svartvit bild mot de som inte tycker likadant Det var precis i den andan och med samma bristande demokratiska sinnelag som man höll det här korta anförandet i natt.
0: Mm. Vi ska lyssna på ett litet klipp från hans tal
2: Vi ska gå till us supreme Court. Vi want alla votera att stoppa. Vi vill inte hitta några valider på 4 o'clock i morgonen och att lägga dem till listet. Det är en väldigt svag moment. Ja,
0: han utropar sig till vinnare och säger att han ska gå till högsta domstolen. Va, va, vad tänker du om det
2: här? Ja, detta är djupt obehagligt, därför att... Eh, vi ska vara klara över hur reglerna ser ut. De eh, som vi då talar om här, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, de ligger bredvid varandra i norra USA. De har hittat på regler som innebär att alla de som förtidsröstar och eh, poströstar får inte börja räknas förrän vallokalerna har stängt. Och i flera fall får man då köa. Eh, det vill säga, regeln säger det att står man i kön så får man rösta även efter att vallokalerna eh, liksom har passerat mm. sitt stängande klockslag. Mm. Sen har de några få timmar på sig att räkna med det här regelverket. Det handlar om miljoner röster. Och då säger de: Vi hinner inte allt. Nej, det vet alla att det ser ut så. Då går presidenten ut och säger: Nu föreslår att vi slutar räkna. Det är liksom som att man drar ett streck när det passar. Eh, och så tänker han att högsta domstolen ska eh, biträda det. Det, det är som liksom djupt odemokratiskt det han säger. Och det är väldigt många som har reagerat på detta. Men det här är början på precis den oro som jag har varit bekymrad över hela tiden, att vi skulle hamna i ett läge där det jämnt, där Donald Trump, som precis som har gjort nu, deklarerar victory, på tidiga siffror. Mm. Både Michigan och Wisconsin som är viktiga här såg ut att då ligga tydligt för Trump, men just nu när vi pratar så har de slagit över och har nu små ledningar för Biden och det när vi tittar på de valdistrikt som är kvar så är det mycket att tala för att bägge dessa delstater nu går till demokraterna.
0: Vad betyder hans uttalande för hans väljare?
2: Ja, det är ju precis det som är den viktiga frågan, därför att det här är ett USA som är eh, mer polariserat än de har varit under hela min livstid, där människor lever till och med i alternativa verkligheter och där det är också så djupt politiskt polariserat att är man republikan så tenderar man leva och verka i områden där alla andra också är republikaner och så på motsvarande sätt för demokraterna mm. och så möts de nästan aldrig mm. och då infinner sig någon känsla av att vi kan ju inte förlora för alla tycker ju som vi, alla är ju republikaner, alla är demokrater, det kan bara gå på ett sätt så varje besked om att det inte har gjort det. Mm. Och när dessutom presidenten ju säger det- de ska inte skicka in några röster här i natt genom att fuska. Mm. Det är som att de har stulit vår seger. Ja. Och då finns det alltså stor risk att man blir arg- Eh, och Bara så att vi också är klara över det. Det finns fler vapen eh, i USA än vad det finns människor. Jag såg någon siffra om att de har sålt 17 miljoner nya vapen bara i år. Eh, och Det här är människor som kan ta till vapen. Vi har nu några av farligaste timmarna och dygnen framför oss eh, i USA som vi har upplevt.
0: Eh, vi har pratat om Trumps tal i natt. och eh, Jag vill höra lite grann, Fredrik, hur du, eh, vad du tyckte om Bidens tal. Han gick ut först-
2: –Ja, det var väldigt överraskande. Varför det? Ja. En, en missbedömning tycker jag. Även om jag tror att han har varit omgivna av människor som lett sådana här valkvällar. För det var ju kväll in mot natt i USA. Mm, mm. Säg, säg något nu så kan vi gå hem sen. –Tror du det var att, en sån situation? –Ja, det tror jag absolut. Och därför att i grunden hade han ju ingenting att säga eftersom det var uppenbart att det här då, åtminstone när han sa det, fortfarande var så pass jämt att det inte gick att liksom sluta sig till hur det skulle gå. Mm sen är det naturligtvis så att han möjligen förstår att det vi nu upplever under dagen, det vill säga att Michigan, Wisconsin slår om, de vann Arizona- att det förvisso är väldigt jämnt i Nevada- men det kan möjligen också demokraterna- alltså den som kan sin matematik- hittar upp till 270 med hjälp av detta. Mm. Så att vi kanske på liksom marginal av en, två elektorsröster- trots allt är på väg mot en Bidens seger. Och det var väl det han ville uttrycka- men så helt onödigt eftersom låt rösträkningen avgöra det- och det som också hände var att Biden därmed öppnade för Trump- då, så att Trump kunde då göra det vi alla eh, fruktade han skulle göra, nämligen att deklara victory och försöka skapa, eh, misstänkliggöra hela demokratiprocessen vilket han nu ägnar sig åt mm.
0: Vad hade varit bättre för Biden om Trump gick ut först?
2: Ja, i den, i den meningen att eh, han hade visat ett bättre demokratiskt sinne mm. eh, därför att eh, vi förstod att flera skulle avbryta sin rösträkning och eh, ja, så att det, det var olyckligt han öppnade, öppnade för Trump men eh, Låt oss nu bara hoppas att eh, vi liksom inte får Trump att gå fullständigt i spinn här. Det ser ut som att han gör det och eh, jag som tyckte liksom att valnatten gick ganska bra i att de rösträknade ganska bra, att det inte var så mycket oro, nu är, nu är det ett farligare läge.
0: Vad tror du att Donald Trump har lärt sig av sina fyra första år i Vita huset?
2: Jag tror inte att han så det är alldeles säkert är en man som lär sig så väldigt mycket. Jag tror att han är övertygad om sin egen förträfflighet och eh, har förstärkt i den uppfattningen. Rådgivare säger konstiga saker. Jag ska följa min, mitt eget omdöme, min egen känsla och det har han gjort i växande utsträckning i början fanns ju väldigt erfarna gamla republikaner mm. runt honom som så att säga, tyckte och så där alldeles uppenbart inte alltid tyckte som Trump för de har ju skrivit böcker och förklarat hur förfärligt det var i efterhand mm. <laughs> men eh, mer och mer går Trump på sin egen känsla och problemet är också att den känslan innehåller att han behöver inte heller bry sig om de demokratiska regelverk och de checks and balances som finns i USA så att han driver i en riktning där han allt mer gör som han vill
0: mm. Ma, Vad tänker du om det Andreas?
1: tänker att det han har lärt sig är att han kan bryta hur mycket han vill mot normer utan att egentligen behöva betala något pris för, för det. Han har överlevt en Rysslands utredning han har överlevt en riksrättsprocess så att varje gång man börjar en mening med inte skulle väl Donald Trump. Punkt, 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 så är svaret ja därför att hans erfarenhet säger ju att här är bara att gasa på mm. och om han vinner tror jag det kommer bli ännu mer så ännu mer sidobisnis för familjens affärer och varför inte slänga in sin dotter som utrikesminister eller allt möjligt han har ju inget att förlora så då är det bara att fortsätta så mm. tror jag att han tänker. Mm.
0: Om det skulle vara så att Biden vinner så kommer ju Donald Trump att vara kvar i Vita huset och vara president till den 20 januari. Ja. Vilken är hans makt under den tiden?
2: Han ja, fortfarande benådningsrätt och alla exekutiva möjligheter. Eftersom Andreas rätt mycket riktigt påpekat, här brukar man då lägga till, här förväntas ju då presidenten att sköta sig. och Så det kan vi då... Påminna oss själva om att det kommer han ju i så fall inte göra. Han kommer dessutom vara arg för han anser ju att det här är ett riggande valförlust. Ja. Så att jag tror att vi har även av det skälet en stökig tid framför oss. Att, han, har, han har kvar sina befogenheter till den 20 januari.
0: Vad skulle han kunna göra under den tiden, tänker du, Andreas? Att
2: alla som åkte in i den här
1: Rysslandsutredningen och blev dömda för brott kommer benådas. Eh, därför att det eh, räcker långfingret till etablissemanget, till eh, åklagaren som man menar var vänster vänsterkorrumperad och eh, ja, när han ändå håller på att benåda alla andra som han känner, som, som, har, som har begått brott. Och eh, ja, men som jag sa, gasen i botten, bara allting som, som han har funderat på att göra men det han ändå har lyssnat på kanske inte rådgivare –i klassisk mening, men kanske dotter och svärson och så. Mm. Det kommer han passa på att göra då, så att han går ut med pukor och trumpeter.
0: Ja. Om nu Biden skulle vinna, vad förändras då, tror du, Fredrik?
2: Ja, dels så blir det så tajt så att det blir eh, liksom en kvardröjande diskussion kring detta. Sen ska man ju komma ihåg att det första Biden trots allt måste göra är att hantera pandemin– den växer fortfarande som problem och till det kopplat behov av ytterligare ett stödpaket och det handlar inte bara om att hålla allmänt upp ekonomin. I USA funkar det så att när många förlorar jobbet och blir människor fattiga. Vi ser så att säga. Grava problem med utslagning i USA just nu och det, det vet de, det är egentligen så att bägge parter har sagt att det behövs någon sorts nytt paket, han har dessutom sagt att högst upp på hans agenda står sedan mer inrikespolitiska satsningar på en, ett grönt paket som han har tagit fram och liknande och möjligen får han ju detta genom kongressen också det beror lite på hur det då går i senaten så att han kommer vara väldigt koncentrerad på det och det kommer naturligtvis vara en väldig fokus på vilka utnämningar ska han då få ihop för att balansera sitt eget parti. För det är klart att det kommer också finnas frustration. Det var inte den här blå vågen. Blå är ju Demokraternas färg. Mm. Det är ju verkligen inte det vi ser här. Utan det är ju i så fall med, med ett skohorn. Alltså förmodligen det tajtaste marginal vi någonsin har sett. Det kan vara tajtare än år 2000 mm. då Bush vann med fem elektorsröster över Al Gore. Det här kan till och med vara tajtare än det.
0: Mm.
1: Jag tänker att om Biden vinner och kan få kongressen emot sig då tror jag att republikanerna kommer gå tillbaka till att vara väldigt bekymrade över budgetunderskottet som de var under Obama men som de har glömt bort nu under åren med Trump för att Trump spenderar som en brusad sjöman och det tycks inte spela någon roll nu men jag tror att om det är Biden som bestämmer och vill göra alla de här satsningarna och kanske måste höja bolagsskatten för att kunna finansiera det. Då tror jag republikanerna kommer bli tokiga och säga att här har vi en vänsterradikal vi sa hela tiden att han var där jag tittar här. Han ska spendera massa pengar och han ska höja skatter och vad var det vi sa. Mm. Ungefär så tror jag att det kommer bli.
0: Fredrik, du uttrycker ju, tycker jag, en ganska stor oro för den här kommande tiden nu. Mm. I och med att det är så otroligt jämnt eh, så betyder ju det väldigt mycket för det amerikanska folket. Och vi, ser ju, vi såg ju redan i natt att det var en del orosmoment. Eh, vad ser du framför dig kan hända här?
2: Nej, det är ju, oron är, jag ser att Trump också twittrar om det parallellt med att vi pratar här, att han håller på med det här, någon har tagit min ledning och sådana saker, det, det är det vi kallar för rösträkning i demokratier han, han verkar alltså överhuvudtaget inte medveten om hur demokratiska processer ser ut och att det är välkänt att man, när man räknar så hänger det lite ihop med vilken del av en delstat man räknar och, och så där. Därför mm. att det är blått och rött i lite olika delar så egentligen är ingenting konstigt, det här är demokratisätt att, att fungera och man måste invänta resultatet mm. men han signalerar att nu pågår kor, korrupta eh, manipulationer. Och dessutom så var ju signalen, jag tror att känslan för några timmar sedan var oj, det blir en Trump-seger. Jag ser att massor med folk har bettat på detta i Sverige och tänkte det driver. Mm. Men, men sanningen är att nu skulle jag säga att, att projektionerna talar mot att det är möjligen till och med kan bli en Biden-seger. Så kändes det inte för några timmar sedan. Men det, det är trots allt pekar i den riktningen. Det är klart att han inte kommer acceptera det. Och vad är risken? Ja, det är, alla, alla som följer USA kan ju förstå själv. Det räcker med att någon 18-åring gör något med, med ett vapen i handen mm. så kan det här eh, liksom spinna off på ett sätt som, som tappar kontrollen. Jag hoppas verkligen vi slipper det, men man är ju naiv och man inte tror att vi inte har den typen av risker nu.
0: Kan USA gå tillbaka till och den amerikanska politiken till hur det var innan Trump? Svårt för jag tror att han har öppnat en dammlucka
1: när det gäller retoriken. Han har sänkt ribban för vad som är okej att säga. Så man tänker sig att han förlorar och lämnar politiken och bygger Trump Towers i Moskva eller någonting annat... Då är det svårt att tro att, att nästa person som tar över partiet blir en Mitt Romney eller George W. Bush-typ. Kanske... Kommer det en ny Trump? Ja, men kanske en, till exempel en senator som heter Ted Cruz som har väldigt Trumpiga drag fast han är mer en, en true believer när det konservativa värden skulle jag säga. Men han är definitivt inte någon som tvekar att, eh, att ljuga att eh, skrika fake news så fort han blir, eh, kritiserad eller demoniserar motståndaren. Jag tror det är liksom väldigt svårt att vrida klockan tillbaka. Jag tror i alla fall att det kommer ta tid.
2: Ja, jag kan bara instämma. Det är en, en råare republikanerna som har vuxit fram. Det är en radikalisering av detta parti som är mycket tydligt. Och det bygger på den cynism som sprider sig i samhället. Alla politiker är korrupta alltså kan det gärna vara mer auktoritära personer som tar över. Egentligen är ju heller tyvärr inte Joe Biden svaret på detta. Han säger att han ska nu liksom repair the soul of our nation. och sådär. Det vill säga att han, han är nog på problemet men han känns ju inte som den person som karismatiskt kan binda ihop landet kanske mer alla Harris i så fall mm. eh, och egentligen skulle USA behöva den typen av ledare nu skulle de behöva Obama alltså en person som, som jag vet i och för sig då att Obama på sitt sätt också har splittrat USA men, men trots allt en person som sträcker ut, som försöker binda ihop för de behöver det verkligen mm.
0: eh, Vad hoppas du på framåt Fredrik?
2: Jag hoppas att det här rör sig framåt ganska snabbt under dagen. De har som sagt räknat lite mer imponerande än vad jag trodde. De har uppenbarligen förberett sig ganska väl. Alltså, vi talar ju om, senaste rekordet var väl 136-137 miljoner röster, nu är vi kanske uppåt 160 miljoner, det är fantastiska resultat. Jag hoppas att de snart räknar klart. Vi behöver ett snabbt resultat för att kunna lugna den här oron som nu finns. Mm.
0: Fredrik Reinfeldt och Andreas Utterström, tusen tack för att ni tog er tid att komma till Riksdag 5 idag.